0: biasanya tuh ada taktik ya toh kita kenal namanya Darfur menyangkal deny menyangkal. Uh, attack menyerang kemudian reverse membalikan uh, juga victim korban dan juga pelaku dia pertama kan pasti menyangkal nih ya kan nggak uh, saya nggak ngakuin itu kemudian dia akan menyerang balik korban dan juga membalikan kasusnya tersebut Dilaporin balik
1: berarti taktik dari pelaku ini essentially ngegaslighting gitu ya yang membalikkan iya, iya, iya. Konsep,
0: iya benar konsepnya mirip sama uh, gaslighting sih
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Belum lama ini terjadi dugaan kekerasan seksual terhadap seorang pegawai laki-laki di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Oleh karena itu, pada episode ini, kami ngobrol dengan Besta Inatsan Ashila, seorang peneliti di Indonesian Judicial Research Society atau IJRS, tentang jalan terjal penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Dari lemahnya perlindungan terhadap korban laki-laki, abainya penegak hukum saat ada laporan kasus, hingga cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membantu korban kekerasan seksual. Halo sahabat TCID, kembali lagi di Podcast Suara Akademia. Nah di episode ini, episode yang cukup menarik nih, akan dipandu oleh saya sendiri, Lutfi, editor di rubrik Youth and Education, The Conversation Indonesia. Nah di episode kali ini, kita membahas suatu kasus yang cukup hangat gitu ya, yang terjadi belum lama ini, yaitu, kemarin kalau nggak salah, ramai di Twitter, kalau ngikutin itu ada dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di tubuhnya KPI gitu terus kasus kekerasan seksual macam-macam yang lainnya yang juga seputar itu misalnya ada euforia terkait baliknya Saiful Jamil dan maksudnya bahas tentang kekerasan seksual ini ramai kembali gitu banyak hal yang yang memicu hal ini di akhir-akhir ini dan bukan hal baru gitu ini kayak jalan panjang udah cukup sering dari zamannya kasus Akni sampai yang sekarang baru-baru ini tuh it's a troubling issue di Indonesia. Dan oleh karena itu di episode ini kita akan bahas tentang kerasan seksual di Indonesia, di lingkungan kerja dan perlindungannya dan budaya dan lain-lain dengan Mbak Besta Inatsan Ashila dari Indonesian Judicial Research Society ya Mbak ya? Iya Mas. Halo, apa kabar Mbak?
0: Halo Mas Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik Mas. Oke,
1: okay. jadi Mbak Besta kan seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kayak kasus kekerasan seksual tuh kayaknya dalam beberapa tahun ini tuh kayak selalu datang gitu silih berganti terus terjadi. Mungkin ini menunjukkan kayak betapa masih lemahnya kali ya perlindungan hukum maupun budaya anti seksual violence itu di berbagai lingkungan Indonesia. Tapi mungkin sebelum kita bahas ke situ saya pengen nanya nih Mbak, ketika kemarin dengar kembali adanya kasus kekerasan seksual di benak Mbak bisa tuh apa sih waktu dengar?
0: Yang pasti tentunya mungkin sama dengan masyarakat lainnya ya, Mas sedih dan miris juga gitu di mana di sebuah lembaga pemerintahan yang sebesar itu bisa terjadi bahkan tersimpan istilah kasus perundungan dan juga pelecehan seksual, itu kasusnya sudah terjadi selama bertahun-tahun, kalau nggak salah udah dari tahun 2012, teman-teman pasti bisa ngebayangin tuh, mungkin selama kurang dari 10 tahun, korban itu mengalami kekerasan, perundungan terus juga korban harus bungkam gitu selama kurang lebih 10 tahun ini dan bayangkan trauma dan juga stresnya korban tersebut tapi sebenarnya di satu sisi, aku juga sangat salut gitu buat MS yang dia udah berani untuk speak up karena ketika menjadi korban kekerasan seksual itu sangat tidak mudah untuk seorang korban itu dia mau bercerita dia mau melaporkan kasusnya dan bahkan memperjuangkan kasusnya ya karena prosesnya itu sangat berat dan banyak banget hambatan dan tantangan yang akan dihadapi oleh korban kekerasan seksual apalagi ini korbannya laki-laki loh Mungkin aku mau tanya nih sama Mas Utfi. Kalau misalnya Mas Utfi mungkin mendengar atau misalnya mengalami ada laki-laki yang disentuh-sentuh bila-bila oleh perempuan ataupun laki-laki ketika lagi di, misalnya di kereta lah. Kemudian Mas Utfi ataupun korban itu nggak bisa melawan gitu karena adanya tonic immobility. Setelah kejadian itu, apa yang akan Mas Utfi lakukan?
1: Wow. That's a good question sih yeah, ya, Tapi mungkin address dulu ya, mungkin kayak banyak orang di masyarakat tuh menganggapnya bahwa kekerasan seksual hanya bisa terjadi ke perempuan Padahal kan misalnya yang kalau kasarannya itu kayak hasrat seksual atau apa itu kan juga bisa muncul di gender apapun. Terus ketika itu melewati konsen untuk gender apapun, nah itu bisa terjadi kekerasan seksual. So it can happen to anyone gitu. Nah jujur misalnya saya diminta ke dalam posisi itu, I can't really imagine ya seberapa terornya yang akan dialami gitu. Dan ketika misalnya saya mengalami seperti itu, terus habis itu paralyzed, dan lain-lain, ya mungkin, saya nggak tahu ya, saya belum mengalamin, tapi bisa jadi breakdown mungkin, atau saya kayak katatonik gitu, atau take some time to breathe gitu, gather my mind, sebelum nanti mencoba memprosesnya ke whoever I can confide this in atau memproses ke otoritas atau apa walaupun aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti hmm. apa mengingat banyak kasus yang selama ini terjadi gitu ya Mbak ya jadi mungkin kayak gitu sih Mbak
0: oke okay. uh, jadi IJRS tuh tahun 2020 kemarin uh, kita melakukan studi barometer kestaran gender berdasarkan data yang kita dapatkan ternyata ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual ya dari dua ribuan responden lah baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain. Kemudian juga ternyata data KPAI juga menyebutkan hal yang sama gitu, bahwa ternyata korban kekerasan seksual itu tahun 2018 itu didominasi oleh anak laki-laki. Jadi 60 anak laki-laki dan 40% itu anak perempuan yang jadi korban kekerasan. Wow. Tapi sayangnya memang data statistik yang merepresentasikan jumlah korban laki-laki itu masih sangat terbatas dan memang sebagian besar itu tidak terdokumentasikan ya. Benar tadi bahwa edukasinya sulit deh ketika jadi korban gitu. Karena apalagi kalau korbannya laki-laki ya ini kan MS laki-laki kan korbannya karena kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki itu seringkali memang diajukan dan korban laki-laki itu memang cenderung untuk tidak melaporkan. Kenapa sih mereka nggak mau ngelaporin? yang pertama di budaya kita tuh ada yang namanya toxic masculinity jadi yeah. kalau misalnya laki-laki jadi korban perkosaan itu dianggap adalah hal yang tidak masuk akal terus laki-laki itu selalu dipersepsikan bahwa laki-laki itu harus cukup kuat untuk bisa melawan laki-laki itu harus agresif laki-laki itu harus kuat jadi kayaknya nggak mungkin deh laki-laki itu menjadi korban kekerasan karena harusnya dia melawan dong ketika terjadi kejahatan tersebut sehingga laki-laki itu ketika menjadi korban mereka memilih untuk buka dan ketika korban laki-laki itu menjadi korban kekerasan seksual biasanya tuh dampaknya adalah mereka juga merasa tidak berharga dan kemudian merasa kehilangan maskulinitasnya atau kejantanannya karena dianggapnya bahwa dia aja tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi komunitas. Itu salah satu hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan surveinya IJRS juga bersama dengan INVIC memang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat itu masih menganggap bahwa kekerasan seksual itu memang lebih wajar dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki
1: dan yang mungkin saya juga ingin tambahkan mungkin ya kalau misalnya laki-laki mendapatkan kekerasan seksual kayak gitu kan maybe this is just me tapi kayak sepertinya masyarakat itu ketika perempuan itu melakukan tindakan yang misalnya seksual itu kayak di, justru disexualize gitu loh kayak sesuatu yang eksotis atau sesuatu yang apa? Jadi ketika coba mengalami itu, mungkin kayak komentar yang juga bisa muncul adalah, lah enak dong, kenapa protes? Jadi ya, benar, itu kan kan bisa terjadi juga ya, mbak ya? Iya ya. benar
0: mas, karena perempuan itu selama ini dipandang sebagai makhluk yang lemah secara seksual, lebih pasif lah, dan laki-laki itu makhluk yang lebih agresif lah. Sehingga kita sulit membayangkan bahwa perempuan yang selama ini lemah, submisif, memaksa seorang laki-laki untuk berhubungan seksual ya, ya, ya. terkait dengan kasus MS ini dia sebagai sebagai seorang laki-laki tuh hambatannya apalagi sih. Nah kalau misalnya kita lihat kasusnya MS sendiri. Selama 9 tahun ini dia memilih untuk bungkam dulu. Dan baru 9 tahun kemudian dia baru melaporkan kasusnya. Karena menurut saya juga ada relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Jadi relasi kuasa itu adalah relasi yang tidak setara antara pelaku dengan korban. Sehingga dari uh, ini, ya, ini. iya dari jadi membuat korban hmm. itu nggak berdaya. Dan cenderung untuk merugikan pihak yang punya posisi lebih lemah. Dan juga ternyata perlindungan hukum buat laki-laki korban tuh masih minim loh kalau misalnya jadi korban kekerasan seksual. Oh, jadi
1: spesifiknya perlindungannya antara laki-laki dan perempuan dalam hukum tuh beda, Mbak?
0: Jadi gini, sebenarnya kalau di sebagian besar negara itu telah mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memang responsis gender nih kan. Sudah ada undang-undang yang pokoknya terkait dengan kesetaraan gender lah. Tapi memang masih ada celah-celah hukum nih yang sebenarnya mendiskriminasi korban laki-laki. Karena berdasarkan risetnya Plan Internasional tahun 2020 14, jadi mereka tuh bikin survei Ke 189 negara Dimana ternyata 21 negara Itu memang belum memberikan Perlindungan hukum yang komprehensif Bagi korban laki-laki Terutama kalau misalnya Kejahatannya itu sampai ke pemerkosaan Mungkin kalau misalnya kita lihat Kasus di KPI, MS Itu kan mungkin tidak sampai perkosaan ya Tapi mungkin lebih kepada pelecehan seksual Atau pencabulan Dimana kita mungkin masih bisa pakai Pasal 289 di KUHP Cuman kalau misalnya bayangin kasusnya yang Reinhardt Sinaga ya kasus Reinhardt Sinaga ya, ya. itu itu kan dia di sampai Indonesia penetrasi ya. kan di Indonesia itu KUHP itu penafsirannya itu masih sempit gitu terhadap laki-laki yang menjadi korban perkosaan yang sampai penetrasi karena di dalam pasal 285 KUHP itu korban perkosaan itu harus perempuan jadi harus perempuan yang dia mengalami kekerasan dan juga ancaman kekerasan sementara kalau untuk laki-laki itu sebenarnya pembuat aturan itu memandang bahwa perkosaan terhadap Laki-laki itu sebenarnya tidak akan Ada akibat yang buruk gitu dan merugikan Laki-laki seperti halnya Kalau perkosaan terhadap perempuan kalau misalnya hmm. e, perkosaan terhadap perempuan itu kan korban bisa hamil, ya kan, melahirkan anak, sehingga yeah. ada konsekuensi hukumnya kan. Sehingga kalau misalnya di Indonesia ini, kalau kasus-kasus terhadap laki-laki, itu biasanya memang pakai pasal 289, kasus perbuatan cabul yang memang dinilai lebih responsif gender lah,
1: gitu. Tapi kalau misalnya yang tadi di KUHP, itu yang hanya mengakui perempuan, itu wordingnya kayak gimana gitu? Apakah wordingnya kayak polisi hanya bisa memeriksa kalau dalam tanda penetrasinya ke perempuan dan kalau di laki-laki itu nggak bisa dibuktikan Apa kayak gitu berarti ya
0: Nah itu makanya di dalam pasal 285 Sampai 288 ya Kalau nggak salah itu wordingnya tuh gini mas. Barang siapa dengan kekerasan Atau ancaman kekerasan Memaksa seorang perempuan bersetubuh Dengan dia di luar perkawinan hmm maka diancam melakukan perkosaan dengan ancaman pidananya sih 12 tahun.
1: Oke, terus tadi kalau misalnya terjadinya kepada korban laki-laki itu misalnya lebih sering dicerat dengan pasal pencabulan gitu. Di benak saya kalau misalnya pencabulan itu harus ada aspek minornya gitu nggak sih? di bawah umur gitu? Berarti kalau itu nggak minor, berarti nggak ada perlindungannya gitu apa gimana?
0: Yang minor pasti dilindungi karena kan ada undang-undang perlindungan anak ya. Tapi yeah. kalau misalnya yang dewasa itu makanya nggak ada karena memang yang dilindungi itu kalau misalnya tidak salah sih, anak-anak di bawah umur. Oke,
1: okay, oke. Okay. Jadi jadi baru bisa dapat uh, perlindungan pencabulan itu. But aside from that, enggak, belum ada perlindungan basically belum ada perlindungan buat korban laki-laki gitu ya.
0: Di pasal 289 itu barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul. Diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan 9 tahun penjara. Pasal 289 itu sih sebenarnya bisa sih karena dia nggak ada klausul minor ya. Tapi kalau misalnya pasal-pasal di bawahnya itu memang ada klausul misalnya dalam keadaan tidak berdaya, kemudian... Kemudian umurnya belum 15 tahun, kemudian juga mengalami luka-luka berat, seperti itu. Oke,
1: okay, oke, okay, I see, Mbak. Dan kasus MS, itu yang di KPI itu kan rentetan panjang, bukan hal yang baru gitu ya. Kayak ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di, spesifikly di lingkungan kerja. Kalau misalnya ini terjadi di KPI yang bahkan itu adalah lembaga yang tugasnya itu adalah istilahnya kayak mengatur tayangan apa yang dalam tanda kutip bermoral menurut negara, itu aja bisa terjadi di Ruang seperti itu Apalagi di lingkungan kerja yang lain gitu Kayak misalnya dulu Ada kasus Baik Nuril Misalnya yang dilacehkan Waktu di SMA-nya Kalau nggak salah Dia kan guru ya Terus My question is What does this say sih Mbak Tentang kondisi perlindungan kekerasan Seksual Itu di lingkungan kerja ya Entah itu Di perusahaan Institusi negara Atau misalnya kampus Itu kan banyak juga Potensi terjadi itu Seberapa Prevalen kali ya Kasus-kasus seperti ini Di setting seperti itu
0: Data dari IJRS Itu memang memper- kan bahwa 10% kekerasan seksual itu terjadi di kantor tapi sebenarnya yang menarik adalah anggapan dari masyarakat nih bahwa hanya tiga persen masyarakat yang menganggap bahwa lingkungan kerja itu kantor kita itu merupakan lokasi yang rentan terjadi kekerasan seksual gitu jadi mayoritas masyarakat itu menganggap bahwa lokasi yang rentan terjadinya kekerasan seksual itu adalah hanya tempat-tempat umum gitu Kayak misalnya stasiun Kemudian di tempat-tempat publik Taman, kemudian di transportasi publik gitu Padahal kan data dari Komnas Perempuan Itu juga menunjukkan sebenarnya Kekerasan itu dialami oleh perempuan itu justru paling banyak itu terjadi di tempat tinggal di tempat kerja baru di tempat umum. Padahal sebenarnya udah banyak aturan-aturan yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual khususnya di lingkungan kerja gitu. Misalnya kan kita tahu ada undang-undang kerjaan kemudian walaupun memang tidak spesifik mungkin ya ngomongin soal kekerasan seksual tapi kan pasti nggak boleh kan melakukan kekerasan gitu di lingkungan kerja. Kemudian juga kita sudah meratifikasi beberapa konvensi ILO, kemudian ada Sedao. kemudian juga kalau nggak salah sih Menteri Tenaga Kerja itu juga mereka punya pedoman gitu pedoman untuk pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja lah gitu jadi memang tempat-tempat kerja itu didorong untuk punya kebijakan di perusahaannya untuk mencegah dan juga mengambil tindakan atau prosedur ketika terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual. Cuman mungkin kalau nggak salah, ini tidak mengikat gitu. Jadi tidak wajib. Hanya pedoman aja, hanya gaipan aja. Iya gitu ya, Apalagi kalau misalnya tadi ngelihat bahwa pelaku kekerasan seksual itu biasanya ada relasi kuasa kan. Bos kita, ya, ya. misalnya atau rekan kerja yang mungkin lebih tua gitu. Sehingga memang banyak korban kekerasan. Pembelasan seksual yang terjadi di lingkungan kerja itu pada akhirnya mereka tidak melaporkan karena mereka takut ada ancaman pembelasan terus takut di PHK takut kehilangan pekerjaannya hmm, ya, ya. jadi mereka memilih untuk diam aja kalau enggak ya mereka sendiri yang keluar dari tempat kerja kan.
1: That's a very good point, sih, Mbak, tentang relasi kuasa tadi. Waktu Mbak menyampaikan statistik tentang bahwa ada persen yang terjadi di lingkungan kerja, cuman masyarakat nggak banyak yang percaya bahwa itu bisa terjadi di lingkungan kerja, gitu kan? Terus, yeah. kayak saya kepergian. Padahal, ketika ada relasi kuasa yang timpang, di situ rawan terjadi penyelewengan, gitu kan, artinya dan itu bisa di berbagai setting, nggak misalnya di lingkungan kerja itu ya antara bos dan anak buah, atau kalau di kampus misalnya dosen pembimbing dan mahasiswi atau mahasiswa hmm. itu kan sering terjadi ya kasus seperti itu, atau yes. kalau tadi kasus di rumah antara kalau misalnya pakai konsep yang peran gender tradisional kayak suami dan istri itu kan kayak perannya timpang gitu, Dimana di terjadi seperti itu bisa padahal bisa terjadi ruang ya untuk kekerasan seksual ya, mbak ya?
0: Iya betul mas, sebenarnya aku ada kasus menarik sih, ini kasus menarik banget dan mungkin membuat kita semua tuh menjadi miris gitu. Jadi, kalau misalnya kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja itu kan banyak yang diberita itu, banyak yang pelakunya itu adalah misalnya bos-bosnya, misalnya gitu. Jadi, ada satu kasus di mana ada seorang anggota Dewan Pengawas di sebuah lembaga pemerintah juga. Ini kasusnya sebenarnya viral juga sih, mungkin uh, Mas Usri tahu. Jadi, ada seorang anggota Dewan Pengawas di sebuah lembaga pemerintahan, dia diduga melakukan pelecehan dan perkosaan lah gitu terhadap asistennya. Nah, kemudian, uh, kasus itu sebenarnya udah dilaporkan ke kepolisian gitu. Dan benar dari tim internal kantornya itu juga mereka bertindak gitu. Mereka bikin tim panel gitu untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Mereka terbukti nggak ya. sih untuk melakukan perbuatan tersebut? Kemudian selain itu korban juga dia mengajukan gugatan hukum gitu. Ketun, kemudian perdata kalau tidak salah. Tapi korban itu justru malah dilaporin balik sama bosnya itu dengan alasan penyebaran berita bohong. Sampai dampaknya itu korban itu dirawat di rumah sakit jiwa. Kemudian di tahun 2019 kemarin akhirnya penyelesaiannya itu adalah dengan cara mediasi antara korban dan pelaku gitu. Jadi pelaku akhirnya mencabut laporannya terhadap korban dan juga akhirnya korban bikin pernyataan bahwa ia tidak pernah mengalami perkosaan gitu. Itu kasus yang pertama wow. ya. Terus kasus yang kedua, ini juga kayaknya sempat heboh. Jadi ada seorang perempuan, dia inisialnya MFA, dia usianya 22 tahun dan dia merupakan PNS di sebuah lembaga negara lah gitu. Dia menjadi korban pelecehan dan juga kekerasan seksual dari mentornya. Gimana pada saat itu pelaku itu memanipulasi korban, membujuk rayu korban lah untuk melakukan pelecehan seksual. Nah, pada saat itu korban akhirnya dia sempat untuk ngelaporin kasusnya itu ke HRD. Tapi nggak ada tanggapan tuh dari HRD gitu. Sehingga pada saat itu korban, mungkin karena dia bingung kali ya harus gimana, dia mengirimkan WhatsApp, mengirimkan pesan kepada atasan-atasannya dia Terkait dengan kejadian yang dialami, tapi ternyata sedihnya adalah bukti pesannya itu. Bukti pesan korbannya itu justru dijadiin alasan pelaku untuk menjerat korban dengan undang-undang ITE. Kemudian, kasusnya itu diselesaikan dengan sidang etik di lembaga tersebut. Jadi, sepertinya tidak ada ras hukum, tapi kayak ada sidang etik di internal. Hasilnya itu sangat mengecewakan sih, karena hasilnya dari sidang etik di lembaga tersebut adalah korban dan pelaku itu sama-sama mendapatkan sanksi. Jadi korbannya itu dapat sanksi, dia nggak dapat akses ke beasiswa, padahal saat itu dia sedang proses untuk apply beasiswa dan adanya penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Dan saat itu korban itu bahkan sampai depresi dan ada percobaan untuk bunuh diri. Mungkin kita bisa menyimpulkan gitu kan, melihat gambaran dari dua kasus tersebut, betapa mungkin sangat sulit bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan yang mungkin pelakunya itu adalah orang-orang yang punya posisi lebih tinggi, karena korban rentan untuk dipecat, bahkan dilaporkan balik.
1: Dan dan ini kayak menambah ke atmosfer ketakutan yang udah ada gitu ya, yang tadi udah ada, Relasi antara bos dan anak buah terus ada kasus seperti ini, kayak apa? Okay, kayak misalnya, udah wuwite U-I- aja gitu, kayak kita selalu menemukan fungsi baru gitu ya dari wites seiring jalan gitu. Biasanya dipakai untuk memidanakan kritik terhadap pemerintah, sekarang bisa dipakai buat membungkam korban kekerasan seksual gitu, kayak macem-macem penggunaannya selama ini.
0: Iya, benar Mas, bahkan memang di beberapa kasus itu, ketika korban itu diancam balik itu malah justru laporannya pelaku itu yang akhirnya diproses. Dengan alasan kan biasanya sih mayoritas kan pasal 27-3 ya, yang pencemaran nama baik atau penghinaan. Padahal sebenarnya, kalau misalnya kita lihat di dalam pasal 10, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, itu sebenarnya ada aturannya loh, bahwa sebenarnya saksi korban, saksi pelapor, itu mereka nggak bisa dituntut secara hukum. Baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang diberikan. Kecuali kalau misalnya memang kesaksian tersebut itu tidak dengan di tingkat baik lah gitu istilahnya. Jadi sebenarnya udah ada loh uh, aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban, tapi memang aparat penegak hukum kita itu kadang yang mungkin belum paham kali ya. Harusnya kan dari pihak kepolisian itu lah laporan tersebut gitu. Jadi harusnya diselesaikan dulu laporan korban, baru nanti misalnya pihak-pihak pelaku mau melaporkan itu nanti setelah kasusnya itu selesai dan memang memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan dari pengadilan lah.
1: Kalau misalnya kita berkaca lagi ke kasus yang KP itu ya, kan kalau misalnya kita baca tulisannya dia yang di-upload di Twitter itu, yang screenshot-screenshot tulisannya itu kan, dia cerita kalau sebenarnya dia udah melaporkan ke polisi gitu beberapa kali, kalau nggak salah yang polisi di Gambir atau di Jakarta sebelah mana gitu, tapi nggak digubris atau misalnya dianggap ini hanyalah masalah internal gitu. Sebelum akhirnya ya, udah nggak ada jalan lagi secara sistem keadilan ya udah kita viralkan di medsos mungkin dapat dorongan dari publik gitu kan bagi kasus-kasus seperti ini apakah kita akan semakin melihat banyak pola ini mbak kedepannya yaitu mengadukan ke media sosial karena nggak dapat keadilan di mana-mana gitu
0: ya sebenarnya ini kita bisa lihat ada dua fenomena ya yang pertama aparat penegak hukum itu nggak responsif dan tidak menindaklanjuti laporan korban sehingga pada akhirnya korban itu melapor ke sosial media yang pertama sih kalau misalnya aku ngeliatnya gini memang ketika korban itu melaporkan kasusnya memang aku masih mendengar sih bahwa ada aparat penegak hukum yang menyuruh korban itu untuk damai dengan pelaku atau misalnya kasusnya itu enggak dilanjutkan atau enggak diproses karena alasan enggak ada alat bukti lah gitu. Bahkan ini dari kasus pendampingan yang dilakukan oleh LBH Apik itu dari 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak cuman 11 kasus yang pada akhirnya bisa diproses ke tingkat kepolisian jadi itu bahkan setengahnya aja tuh nggak ada dari tiga dua ke 11 gitu kemudian kalau misalnya kita ngelihat bahwa masih banyak korban yang memutuskan untuk melapor ke sosial media gitu kan dibikin viral kemudian baru biasanya akan ditanggapi kan oleh aparat tengah hukum gitu kita melihat pola selama beberapa tahun terakhir lah pola ini gitu kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya hal ini bisa merupakan salah satu gambaran ya gimana sebenarnya Sebenarnya masyarakat kita itu enggak percaya sama kinerja Aparat menegak hukum Dan juga hmm. masyarakat itu nggak percaya bahwa akan ada sistem yang memberikan perlindungan loh gitu hal ini juga sebenarnya ditunjukkan dari survei sense of justice yang dilakukan Mapi Foi tahun 2016 yang menunjukkan bahwa memang sebenarnya mayoritas masyarakat itu kurang puas dengan kinerja aparat penegak hukum ketika menangani kasus-kasus kekerasan seksual gitu sehingga akhirnya korban memilih untuk melaporkan ke sosial media tapi memang balik lagi ke obrolan kita tadi gitu bahwa ketika kita melaporkan kasus ke sosial media kita ada ancaman undang-undang ITE nih kasusnya ya, ya. MS kan juga dia salah satunya dilaporkan baliknya ke undang-undang ITE kan karena pengaduan palsu misalnya
1: ya kayak, kayak jalan terjal di mana-mana gitu ya mbak buat korbannya.
0: Iya benar dan uh, juga kalau misalnya setahu aku sih memang ada pola-pola dari pelaku kekerasan seksual ketika misalnya ada pihak korban itu melaporkan kasus jadi biasanya tuh ada taktik ya toh taktiknya itu kita kenal namanya Darvo jadi deny,
1: playbooknya attack, gitu ya.
0: Iya reverse victim and offender.
1: Versi bahasa Indonesia nya apa berarti?
0: Menyangkal deny Menyangkal. Uh, attack menyerang kemudian reverse membalikan uh, juga victim korban dan juga pelaku jadi istilahnya kayak dia pertama kan pasti menyangkal nih, ya kan? Enggak, uh, saya enggak ngelakuin itu. Kemudian dia akan menyerang balik korban, dan juga membalikkan kasusnya tersebut, dilaporin balik.
1: Berarti taktik dari pelaku ini essentially gaslighting gitu ya membalikkan iya, iya, iya. konsepnya kalau konsep,
0: iya benar konsepnya mirip sama uh, gaslighting sih nah sebenarnya nih uh, terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang di sosial media kan sebenarnya nggak terjadi di Indonesia aja kan di negara hmm. lain juga udah ada banyak gitu pasti korban-korban yang speak up di sosial media nah sebenarnya dari UN itu mereka punya sistem model palesti gitu mas jadi mereka ada mekanismenya gitu loh jadi si korban itu sebenarnya dia dapat buat laporan terkait dengan pelecehan seksual yang di hadapi. Jadi nanti dia akan ngisi formulir di mana mungkin di situ ada terkait dengan kasus apa yang dihadapi, kejadiannya seperti apa, saksinya seperti apa, siapa pelakunya, pokoknya informasi-informasi penting lah terkait dengan kasusnya. Nah, nanti kepolisian itu dia dapat memproses Laporan tersebut, dan kalau misalnya memang tidak terbukti, nanti Kominfo itu, Kementerian Informasinya, itu mereka akan memproses jejak digital dari postingannya itu agar kasusnya itu nggak berlarut-larut gitu. Jadi, istilahnya yang diduga sebagai pelaku juga istilahnya uh, tidak mendapatkan pencemaran nama baik. Jadi, itu salah satu sistem model polisi yang dibuat sama UNC terkait dengan
1: sexual harassment. Jadi dapat keadilan for both sides, gitu ya?
0: Iya. Jadi kalau misalnya untuk ternyata nggak terbukti, iya. ya betul kalau nggak terbukti, nanti jejak digitalnya itu akan dibantu lah untuk dihapuskan, gitu supaya nggak berlarut-larut. Oke,
1: okay, oke. Okay. Uh, tapi kalau misalnya idealnya nih ya mbak ya, kalau misalnya attitude dari aparat kepolisian, law enforcement kita itu oke, okay, terus dari HR perusahaan atau apa itu juga oke okay, gitu, sebenarnya terus kayak misalnya seorang mengalami kasus kekerasan seksual, itu harusnya hirarki atau kayak, prosesnya itu dia harus kemana dulu sih Mbak? Mau clarify aja ke Mbak Bista gitu.
0: Kalau misalnya ketika misalnya terjadi kekerasan seksual gitu ya Mas ya? Di ini spesifik di tempat kerja. Atau, atau secara misalnya, umum secara umum. misalnya secara umum. Kalau misalnya secara umum sih 20. Uh, biasanya karena aku kan memang tidak melakukan pendampingan ya. Jadi biasanya ya. itu memang teman-teman korban itu ketika misalnya mengalami kekerasan seksual akan diarahkan ke lembaga-lembaga pendampingan kayak misalnya LBH APIC, kemudian ada juga teman-teman forum pengada gitu. Jadi memang kita arahkan ke lembaga-lembaga yang memang bekerja sehari-hari mendampingi korban. Baru nanti dari situ biasanya akan ada sistem penanganan yang mungkin lebih baik, lebih terpadu. Jadi nanti akan ada pendamping hukum kemudian nanti akan ada juga pendamping secara psikologis yang akan membantu mungkin memulihkan trauma dan juga dampak-dampak lain yang dihadapi oleh korban. Mungkin nanti juga akan ada pendampingan secara hukum sampai proses peradilan dan juga sampai mungkin putusan peradilan. Mungkin akan dibantu juga pemulihan setelah pasca proses peradilan tersebut. Biasanya sih seperti itu ya Mas. Dan itu memang dilakukan sama teman-teman pengadalayanan yang selama ini tuh mungkin masih kurang support dari pemerintah juga sih.
1: Karena kalau menghadapi sendiri pun juga cukup berat ya Mbak karena berbagai hambatan tadi gitu.
0: Iya betul, pasti sih sangat sulit banget kalau misalnya korban tuh hanya bergerak sendiri gitu, karena hmm. dia perlu support sistem kan, baik itu dari ya. keluarganya, keluarganya pun juga harus ngebantu gitu, karena banyak juga kasus di mana keluarganya itu merasa bahwa Kejadian tersebut adalah merupakan aib, jadi udahlah mendingan gak usah dilaporin daripada nanti mencemarkan nama baik keluarga misalnya gitu. Jadi dibikin dibangun support sistemnya dari mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian tadi dari lembaga pengadalayanan dan lembaga pendampingan lah. Tapi
1: bagi korban yang misalnya pun mengadu dibantu oleh lembaga pendamping pun, kemudian kasusnya diproses secara hukum pun, Kayak sering pun dalam proses peradilannya juga nggak mendapatkan keadilan ya. Kalau nggak salah, ini kan juga jadi topik utama dalam tulisan terakhirnya Mbak Besta ya di TCID yang nikahin aja itu. Kalau nggak salah waktu itu adalah kasusnya Amri Tanjung atau siapa ya yang anaknya dari yeah. DPR itu yang sampai memperkosa dan lock seorang anak perempuan di kamarnya dan me- apa, mengeksploitasi gitu ya tapi iya betul. berakhir hanya diminta damai dan kalau saya disuruh diminta nikah aja gitu dan ini kayak hanya gambaran kecil dari banyaknya kasus-kasus seperti ini ya mbak ya di uh, Indonesia mungkin boleh jelasin sedikit kalau nggak salah Mbak bilang ada studi terkait itu mungkin bisa jelasin juga
0: Iya, jadi memang berdasarkan studi kuantitatif barometer yang kami lakukan tahun 2020 kemarin memang ternyata mayoritas responden ketika mereka mengalami kekerasan seksual ternyata 57 persennya itu mereka nggak dapat penyelesaian kasus Kemudian 39% itu diselesaikan dengan cara si pelaku itu membayar sejumlah uang dan 26% itu responden itu pada akhirnya korban itu menikah dengan pelaku. Jadi memang selama ini dari data tersebut aja kita udah bisa menyimpulkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual selama ini memang tidak memperhatikan dampak psikologis yang dialami korban. gitu Bahkan seakan-akan gitu dengan pelaku membayar uang atau pelaku menikahi korban itu bisa menyelesaikan. Persoalan kekerasan seksualnya Padahal kan kita tahu ya Bahwa dampak kekerasan seksual itu kan Juga bukan hanya fisik Tapi juga bisa berdampak secara psikis juga Dan kalau misalnya kita lihat nih Itu kan tadi mungkin kasus-kasus Yang tidak sampai ke pengadilan ya kan kalau misalnya untuk kasus-kasus yang sampai ke pengadilan dan akhirnya pelaku dihukum, kita bisa lihat bahwa misalnya rata-rata vonis terhadap pelaku perkosaan itu rata-rata hanya 5,3 tahun. Dan kalau misalnya hmm. untuk kasus pencabulan itu rata-rata tuh cuma 3,1 tahun. Padahal harusnya? Kalau ancaman pidana diundang undang di KUHP itu untuk perkosaan itu 12 tahun, tapi kalau pencabulan itu 9 tahun. Jadi gapnya lumayan tinggi kan ya?
1: Jadi tadi ada ada yang, intinya kan hanya-hanya sedikit sekali ya, yang kayak berakhir benar-benar dipidana, sisanya tuh kalau nggak damai, bayar duit, atau nikah. Intinya kan gitu ya, Mbak Artinya, belum mendapatkan keadilan yang berpihak pada korban gitu. Nah, yang menyebabkan hal ini terjadi itu, apa sih Mbak? Apakah emang attitude penegak hukum kita tuh kayak sesangsi itu sama kekerasan seksual gitu, atau hakimnya emang kayak nggak percaya aja. Apa, apa gimana sih Mbak, kira-kira kenapa ini bisa terjadi?
0: Kenapa sih, selalu selama ini korban itu enggak dapat keadilan dan kenapa sih ada apa sih dengan aparat penegak hukum kita Nah sebenarnya memang di tingkat struktur hukum, aparat penegak hukum dan unit prosedurnya itu memang selama ini ketika nanganin kasus kekerasan seksual memang unit dan prosedurnya itu belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum lah gitu. Jadi memang belum didukung dengan fasilitas. Kayak misalnya kalau di kepolisian itu mereka ada yang namanya unit uh, perempuan dan anak. Jadi khusus menangani oh. kasus uh, perempuan dan anak. Tapi itu juga... Belum banyak yang optimal gitu dalam implementasinya gitu. Dan itu hanya ada di kepolisian. Tapi kalau di jaksa dan di pengadilan tuh nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi belum merata nih di semua tingkat penyelenggaraan hukum lah gitu istilahnya. Kemudian yang kedua, selain fasilitas dan sarana-prasarana, perspektif dari aparat penegak hukum kita juga masih sangat belum mumpuni gitu lah. Mereka belum punya perspektif korban, mereka belum punya perspektif gender yang baik. Kalau misalnya dari... Beberapa putusan hakim yang kita lihat itu masih ada Atau misalnya dari proses-proses hukum terhadap korban kekerasan seksual Misalnya masih ada efektimisasi terhadap korban Jadi seringkali itu korban itu justru disalahkan sama aparat penegak hukum Karena misalnya dia pakai pakaian yang terlalu ketat Atau misalnya dia suka mabuk-mabukan gitu Atau misalnya korban berada pada tempat atau waktu tertentu Dan biasanya tuh bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang Menyudutkan dan merendahkan si perempuan sendiri Bahkan ada yang sampai ditanya riwayat seksualnya Yang riwayat seksual itu ternyata berpengaruh terhadap putusan hakim Ketika korban itu ditanya sama hakim riwayat seksualnya, dianggapnya itu adalah bukan perempuan baik-baik. Sehingga ada kasus di mana kita nemuin putusan hakim itu, pelaku itu dibebaskan. Karena hakim itu menganggap bahwa korban ini sudah tidak perawan, kemudian korban ini adalah perempuan nakal dan suka mabuk-mabukan. Jadi masih ada victim blaming lah. Nah, kemudian juga kalau misalnya dari segi aparat penegak hukumnya juga, sendiri, juga mereka itu masih belum paham, gitu kebutuhan korban itu apa aja sih misalnya gitu, kemudian masih ada juga pendampingan itu, aparat penegak hukum itu masih menolak adanya pendampingan dan juga selama ini memang kalau misalnya kita lihat dari perspektif aparat penegak hukum, mereka itu merasa kesulitan ketika menangani kekerasan seksual itu karena minimnya alat bukti, karena kan biasanya kasus kekerasan seksual itu kan hanya antara pelaku dan korban kan dan biasanya di ruangan yeah. yang privat lah gitu gak mungkin di suatu tempat yang rame gitu kan, nah sehingga ini biasanya memang tidak ada atau, saksi lain atau
1: di tempat atau tempat yang ramai cuman gak ada CCTV-nya misalnya iya bisa
0: seperti itu misalnya di jalan yang sepi gitu kan itu kan ruang yang publik gitu kan nah sebenarnya sih untuk men-tackle hal ini sebenarnya aparat penegak hukum tuh bisa lebih kreatif lagi sih untuk bikin terobosan jadi kalau misalnya gak ada saksi ya harusnya mengusahakan lebih misalnya memanggil ahli psikolog atau psikiater atau ahli lainnya lah supaya ahli itu mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kondisi korb Korban, misalnya, dampak psikologis, benar nggak sih si korban ini memang mengalami trauma? Misalnya gitu, karena misalnya tadi kan aparat penegak hukum bisa selain psikolog, psikiater juga bisa sebenarnya menghadirkan visum psikiatrik yang sebenarnya ini udah banyak diatur sih di beberapa peraturan, misalnya kayak ada permengkas 77 tahun 2015 kemudian baru-baru ini juga kan yang tadi saya ceritain bahwa ada pedoman kejaksaan nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan bagi perempuan, yang mana di dalam pedoman itu juga mencantumkan kelengkapan-kelengkapan material apa yang bisa dilengkapi oleh aparat penegak hukum gitu ketika nanganin kasus-kasus kekerasan seksual, misalnya ada bisa trapertum, atau surat tangan medis kemudian ada visum psikiatrikum, ini surat keterangan dokteran jiwa. Kemudian bisa juga kan pakai laboratorium forensik dengan misalnya pemeriksaan cairan tubuh untuk membuktikan apakah benar ada penetrasi atau tidak. Dan juga aparat penegak hukum itu sebenarnya bisa lebih kreatif gitu untuk menghadirkan saksi-saksi lain yang tetap relevan gitu dengan terjadinya tindak pidana seperti itu. Dan sebenarnya di lembaga penegak hukum lainnya pun juga sudah diatur gitu terkait dengan bukti sentifik, kemudian bukti-bukti lain yang bisa digunakan sama oh. aparat menegak hukum
1: dan ada seperti yang mbak point out di artikel juga ya kayak ada kekeliruan tentang konsep apa itu restoratif justice gitu kan, harusnya kan kayak keadilan yang restorasi harkat dan martabat korban juga gitu kan tapi justru sekedar dianggap sebagai kayak, restoratif tuh restore dengan cara damai aja gitu ya, ada juga mindset yang keliru seperti itu ya
0: iya benar, jadi di aparat penegak hukum itu memang ada konsep yang keliru ya konsep yang terbatas lah gitu konsep restoratif justice itu hanya upaya untuk penyelesaian konflik Secara damai di luar pengadilan Padahal kan sebenarnya itu beyond dari itu kan gitu Keadilan restoratif itu kan harusnya Sebuah pendekatan yang kita berorientasi Pada pemulihan dari kerugian yang dialami korban Terkait karena adanya kejahatan tersebut kan Jadi keadilan restoratif ini juga sebenarnya Mendorong adanya partisipasi dari pelaku Dari pihak lain, dari masyarakat Bahkan dari korban sendiri untuk mengatasi kerugian Dan konsekuensi dari tindak pidananya tersebut
1: Ya, ya, ya. Dan ini nggak hanya konteks kekerasan seksual ya, tapi kayak kita sering lihat kan misalnya di acara-acara kayak di Mata Najwa atau di mana gitu, kita mengundang politisi kayak sering menggaungkan restoratif justice. Kita tuh fokusnya restoratif justice. Tapi ketika mereka bilang itu kayak they just mean damai aja gitu. Nggak usah ribut-ribut dihukum gitu kan. Kayak, sepertinya kayak nggak cuma di kasus Kerasan seksual aja gitu ya Mbak.
0: Iya betul.
1: Nah kita sejauh ini udah mengeksplor ya Mbak tadi yang kasusnya di KPI, terus kasus-kasus yang sering terjadi selama ini, perlindungan terhadap para korban, betapa abainya sistem hukum dan kepolisian ketika ada laporan, dan juga bahkan ketika diproses pun seringkali gak berpihak pada korban. Lalu ke depannya, apa sih Mbak yang perlu dilakukan oleh kita gitu? Mungkin kita... Startnya di tanah institusional atau negara gitu misalnya. Apakah misalnya perlu ada landasan hukum terkait ini yang lebih clear? Kayak misalnya kemana ada RUU PKS gitu atau perusahaan perlu ngapain gitu atau yang perlu dilakukan
0: seperti apa? Jadi, perubahan itu enggak cukup untuk ada di ranah substansi aja. Itu tuh enggak okay. cukup. Jadi, perubahan itu reformasi itu harus ada di beberapa aspek, yaitu dari mulai substansi okay. hukumnya, dari mulai peraturan undang-undangannya harus support, kemudian dari segi struktur hukum, jadi aparat penegak hukum, sistem di aparat penegak hukum itu juga harus bagus. Kemudian yang terakhir adalah budaya hukum di masyarakat, kita juga harus mensupport korban. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari adanya substansi hukum gitu. Misalnya memang perlu nih adanya substansi hukum yang memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban dari mulai sejak terjadinya kekerasan seksual hingga misalnya pelaku itu dihukum dan pasca putusan hakim gitu misalnya. Substansi hukum ini diharapkan itu saling terpadu gitu, jadi antara aparat penegak hukum dan juga sistem pemulihan kalau misalnya kita lihat di RUPKS itu memang yang diatur itu sangat komprehensif gitu jadi ada mulai dari pencegahan kemudian penanganannya seperti apa kemudian juga perlindungannya ada pemulihannya, bahkan sampai ke penindakan pelaku undang-undang itu diharapkan memang pemerintah itu harus punya peran yang sangat aktif gitu, untuk yang pertama memastikan harus ada pencegahan dulu terkait dengan kekerasan seksual, dengan memberikan informasi, pendidikan seksualitas yang komprehensif, dan lain-lain. Kemudian setelah itu pemerintah juga ketika terjadinya kekerasan seksual, dia harus menjamin bahwa proses peradilan itu mengakomodir perspektif dan juga kebutuhan korban. Jadi tidak merefiktimisasi, tidak menyalahkan korban, kemudian menjamin hak-hak korban, dan juga menjamin keselamatan korban. Kemudian yang tidak kalah penting juga pasti adalah anggaran ya. Anggaran dari pusat sampai juga ke daerah karena salah satu hambatan dan juga salah satu alasan yang sering banyak ditemui adalah kita nggak ada anggaran nih buat misalnya melakukan visum. Kita nggak ada anggaran ini untuk menghadirkan ahli atau menghadirkan psikolog atau menghadirkan pendamping. Kalau misalnya dari surveinya Ijarah sendiri juga sebenarnya 70 persen masyarakat itu sebenarnya setuju loh bahwa ada undang-undang yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selain dari substansi hukum tadi, setelah ada undang-undang nih, kalau misalnya ada undang-undang aja, tapi aparat penegak hukumnya itu nggak paham, menurut Mas Lutfi gimana? Ajar. Jadi, sama aja kan? Ya, sama,
1: gitu. Maksudnya, orang-orang tadi aja, misalnya di lingkungan kerja atau ada basis hukumnya sama ini aja. Sebenarnya ada ya, walaupun kurang kuat aja, nggak diterapkan secara baik gitu. Jadi, ya nggak jamin juga, kan? Yang berarti, iya betul, dan gayanya juga nggak mengikuti gitu.
0: Iya betul. Jadi, memang harus ada perubahan juga nih dari struktur hukumnya. Misalnya, pemerintah bikin peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara masif gitu, karena sebenarnya kalau melihat di kebijakan internal aparat penegak hukum itu sudah ada terkait dengan misalnya Bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Itu di Mahkamah Agung itu ada PERMA 3 tahun 2017. Di Kejaksaan ada Pedoman satu tahun 2021. Di Kepolisian juga udah ada tuh aturan yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain ada aturan di internal aparat penegak hukum, juga harus ada pelatihan. Kemudian juga aparat penegak hukum ini perlu untuk meningkatkan layanannya. Misalnya mereka membuat ruang pelayanan khusus, menyediakan petugas yang punya perspektif gender, kemudian... ...kemudian juga melakukan upaya-upaya lain lah... ...supaya korban ini benar-benar dijamin. Dan mungkin kalau misalnya untuk di lingkungan kerja sendiri... ...harusnya ada aturan yang mewajibkan... ...bahwa di setiap perusahaan atau kantor itu... ...harusnya ada aturan internal untuk mencegah... ...dan juga menangani kasus kekerasan seksual. Dan biasanya kan dan, kalau dan dikasih Mungkin
1: ada aspek ininya kali ya, apa? Kayak misalnya kayak whistleblowing-nya gitu ya. Misalnya kayak mungkin ketika melapor itu... ...kayak bisa secara anonim... ...terus identitasnya mungkin bisa dilindungi gitu... Sehingga nggak dapat pembalasan atau apa gitu Sebelum benar-benar clear misalnya gitu
0: Iya betul, jadi harus ada perlindungan juga nih Terhadap pelapor dan juga terhadap korban gitu Jadi harus benar-benar dijamin identitas si pelapor Dan juga identitas korbannya Supaya pada akhirnya dia tidak mendapatkan ancaman dan juga malah nantinya kan bisa direfektimisasi, bisa diancam, bahkan bisa dilaporin balik.
1: Nah, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, itu kan mungkin dari ranah negara, hukum, dan mungkin institusi, lembaga, perusahaan gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa sih? Karena tadi kan Mbak bilang bahwa misal di kantor gitu, ada relasi kuasa antara misalnya bos dan anak buah gitu, terus antara dosen dan mahasiswa, mahasiswi. Bahkan mungkin antara, Laki-laki dan perempuan itu kan juga sering mendapatkan treatment dan artinya mereka punya konteks kuasa yang berbeda Apa sih yang ketika mereka mendengarkan podcast ini, episode ini gitu Terus kayak, oh ya, yeah, seperti itu ya, bener, bener But what can I do gitu, sebagai bos, sebagai dosen, sebagai laki-laki, dan lain-lain itu harus seperti apa Mbak?
0: Sebenarnya kita sebagai masyarakat itu punya banyak sekali peran ya. Yang pertama misalnya kita harus menjadikan bahwa isu terkait dengan kekerasan, khususnya kekerasan seksual itu adalah bukan isu yang tabu. Itu adalah hal yang e, memang biasa untuk kita bicarakan. Karena kan mungkin selama ini masyarakat merasa tabu, merasa malu gitu kan ketika ada kasus kekerasan seksual. Seperti itu sehingga pada akhirnya korban mudah untuk mengapor. kemudian. Yang kedua juga kita sebagai masyarakat, ketika misalnya ada orang terdekat kita yang menjadi korban itu kita jangan tinggal diam gitu. Misalnya kita harus membantu korban, kita juga harus bertindak. Misalnya kita membantu dia untuk melaporkan kepada keluarga atau pihak ber- berwajib dan kita sendiri juga kita jangan pernah menghakimi korban. Dan kita juga harus mendengarkan cerita korban dan juga kita bisa memberi informasi terhadap korban biasanya korban itu kan dalam keadaan yang bingung ya kan aduh harus ngapain saya harus ngapain gitu nah mungkin kita sebagai orang terdekat itu kita bisa memberitahu dan mencari tahu bahwa korban itu punya hak-hak loh yang dijamin oleh negara terus kita juga sebagai masyarakat ketika ada kasus kekerasan seksual kita jangan menstigma korban karena banyak kan kalau misalnya di sosial media itu ketika korban stick up banyak juga kan komentar-komentar masyarakat yang memberikan stigma atau menyalahkan korban gitu. Kayak misalnya, ah ini mah perempuannya aja gatel, ah ini mah perempuannya aja suka ngegodain. Dan mungkin sebenarnya kita juga bisa loh sebenarnya melakukan pemantauan kasus, kita selalu memantau kasus dan mengikuti kasus tersebut gitu. Dan yang paling penting sih sebenarnya kita juga bisa mendukung lembaga-lembaga layanan korban kekerasan gitu. Karena teman-teman ini saya ngelihat banget ya Betapa mereka sangat Bekerja keras gitu Untuk mendampingi korban Melindungi korban Dan juga Membantu untuk Memulihkan korban Jadi kita sebagai masyarakat Kita tuh juga bisa Bantu korban Dengan cara kita juga Mendukung Lembaga-lembaga layanan Yang memang Mendampingi korban sehari-hari
1: Bentuk supportnya bisa Maksudnya kayak Donasi dan funding Atau ada bentuk support lain Yang bisa kita kasih ke mereka Biasanya
0: memang Teman-teman itu suka Galang dana ya Banyak di Kitabisa.com Kemudian di Media sosial Lembaga-lembaga pendampingan Tuh kadang mereka suka galang dana gitu kan. Mungkin satu bisa secara finansial, kita bisa bantu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bantu misalnya dalam hal kampanye, itu menyuarakan isu-isu terkait dengan kekerasan seksual. Mereka kan biasanya suka ada tuh, Women's March, ya kan? Kita ngedukung korban-korban kekerasan seksual, terus juga banyak sekarang, masyarakat yang juga udah berani untuk speak up di sosial media terkait dengan kekerasan seksual, gitu. Jadi mungkin kita harus membudayakan hal-hal tersebut. Oke, okay.
1: terima kasih banyak Mbak Besta atas obrolan yang menarik dan sangat insightful hari ini. ya. I hope pendengar juga find it as insightful as I did ya dan semoga bisa memberikan banyak wawasan buat teman-teman yang mendengarkan episode ini makasih banyak ya Mbak Besta atas kesempatannya
0: terima kasih banyak juga Mas Lutfi sudah ngajakin ngobrol bareng hari ini
1: oke okay. teman-teman itu tadi Mbak Besta dari IJRS gitu, Mbak Besta dan teman-teman IJRS juga banyak menulis artikel-artikel dan analisis yang menarik di TCID so if you wanna check that out juga bisa bisa juga dukung mereka, kunjungi website mereka, dan follow sosial media mereka. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di suara akademia, dimana kita ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Sampai jumpa, teman-teman. Bye-bye! Kalian telah mendengarkan podcast suara akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.